0: Monde et bienvenue sur le podcast Shot de Self Love. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. Là c'est vrai qu'on est sur la fin des vacances. Euh... Par où commencer les amis Déjà avant toute chose, je voulais m'excuser car euh... comment dire, j'ai été un petit peu absente tout un mois. Il s'est passé beaucoup de choses durant le mois, c'est la raison pour laquelle j'ai été absente. Euh... Voilà. Je voulais aussi m'excuser. Euh des bruits de fond, en fait c'est très... un épisode très bizarre, déjà je ne... d'habitude j'enregistre avec mon ordinateur, là j'enregistre avec mon téléphone, donc d'ailleurs si jamais le son ça fait genre, genre ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, c'est parce que je bouge en fait, et du coup mon téléphone bouge avec mes mémo... mains, enfin avec mes mains, j'ai mon téléphone dans mes mains, je bouge ma main, donc du coup ça bouge et c'est un petit peu compliqué, euh, voilà, si jamais vous entendez des bruits derrière plein, même si je ne pense pas, mais par exemple, il euh, y a mon chien qui est dehors en train de manger ses croquettes ou qui est en train de faire des jolis petits aboiements de chien, c'est génial donc ça s'entend voilà j'en sais rien parce que je suis en bas c'est en fait pour vous remettre dans le contexte il vient d'avoir une grosse tempête du coup il n'y a plus d'électricité voulant dire que je ne peux plus regarder la télé et que je n'ai plus rien à faire et du coup je me suis dit j'ai rien à faire donc autant prendre le temps de venir un peu partager mes angoisses mes stress du monde parce que j'en ai un peu pas mal euh, vous connaissez un peu l'angoisse de la rentrée donc, on va un peu parler de ça justement euh, aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je voulais revenir sur le sujet de mon absence. Euh, il s'est passé euh, pas mal de choses durant euh, bah, mon mois sans vous faire des épisodes. Premièrement, je vais pas vous mentir, au début j'avais juste pas d'inspiration. Euh, parce que bah j'avais pas d'inspiration, les gars. Genre j'avais pas d'inspiration et j'allais pas me forcer à vous faire un truc qui était pas. Genre j'aime bien vous raconter des trucs où genre j'ai une story time où il y a vraiment un truc où j'ai envie de partager, il y a vraiment une leçon derrière. Mais s'il n'y a rien à dire, ou alors s'il y a très peu à dire, genre pour moi c'est inutile de vous faire un épisode de 13 minutes pour rien vous dire. Genre je préfère vous faire un épisode de je sais pas 30, 40 minutes, mais où il y a une potentielle conclusion. Donc je sais pas si le son ici sera bien puisque bah, je enregistre avec mon téléphone et que probablement ça va être une catastrophe. Mais si jamais c'est bien, bah voilà, vous aurez ça. Euh... Bref, donc, déjà, premièrement, j'avais pas d'inspiration. Au-delà de ça, j'ai eu le Covid et toute ma famille a eu le Covid, donc c'est un peu la cata. Euh, je me suis aussi euh, faite larguer par mon ex-petit copain. Euh, du coup, ça aussi, ça a amené son petit lot de. de comment dire D'angoisse et de tristesse et de colère. On connaît tous les séparations. Et euh, d'ailleurs, si jamais vous demandez pourquoi je n'ai pas fait un épisode sur la séparation et que je vais directement sur le stress de la rentrée, c'est que j'ai pas très envie de parler de ma séparation pour la simple bonne raison que je pars du principe qu'en fait on vit tous nos séparations différemment et j'ai pas forcément de conseils ou de story time à vous donner parce que, enfin je sais pas comment vous expliquer mais je trouve que c'est très propre à chacun la séparation et la façon de le vivre et je sais que moi je l'ai vécu, je le vis d'une certaine façon je sais que mon ex vit sa façon d'être, le vit très probablement d'une autre façon donc euh, ça sert un petit peu à rien de vous faire une story time de ah oui comment vivre les 10 tips pour avoir une super séparation je pense que ça sert à rien, je pense que ça dépend de la situation, du contexte, de votre personnalité, de vos émotions, de comment vous gérez les choses, donc je préfère pas se tout rentrer dans le sujet. Euh... Voilà, du coup, c'est pour ça que je m'attaque plutôt aux angoisses liées à la rentrée, à toutes les petites choses qui me tracassent, parce qu'il y a pas mal de choses qui me tracassent. Déjà, la première chose qui me stresse, euh... enfin, en fait, la première chose qui me stressait, les gars, c'était que euh, lié à la rentrée, hein, bien sûr. Euh... C'était quoi mon stress. Ah oui, j'étais très angoissée de me retrouver dans la même classe que lui. Du coup, pour les gens qui n'étaient pas là, et qui viennent juste d'arriver d'ailleurs, euh, moi, j'étais en première, du coup. Et là, je vais rentrer donc en septembre. Enfin, le 29 août, euh, mais en septembre. Euh, vous avez compris, quoi. Je vais rentrer en terminale. Donc, dernière année de lycée, année du bac, année du... Du, du, du stress tu connais pour ensuite rentrer dans la vie d'adulte on va dire, je mets ça entre des grands guillemets hein, parce qu'en vrai euh, je suis pas sûre qu'à 18 ans t'es un vrai adulte, encore paumé dans ta vie tu sais même pas ce que tu veux faire mais bon, voilà donc euh, donc, donc, donc voilà, c'est, euh, donc je rentre en terminale bref, et j'avais très 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 peur de me retrouver dans la même classe que les genre j'en faisais un peu des petites mini crises d'angoisse dans mon lit J'étais un peu là en mode, euh, comment ça va se passer j'avais pas très envie. Et hier soir, on a eu, euh, d'ailleurs, très mauvaise organisation cette année, mon lycée. j'ai pas compris pourquoi. L'année dernière, genre, je crois que trois semaines avant la rentrée, non, peut-être pas trois semaines, mais deux semaines avant la rentrée, on avait déjà genre, des réunions euh, élèves, parents, profs, où genre, on pouvait poser toutes nos questions, nous expliquer le fonctionnement et tout, lié au Covid, machin. Cette année, on a changé de directeur, on a changé de, fin, de directeur adjoint, te, parce que c'est une femme, euh, et... Et franchement, c'est le bordel. Genre, c'est une... tout un nouveau délire. Il n'y a rien comme l'année dernière. L'année dernière, c'était vachement structuré, organisé, à l'avance et tout. Cette année, j'ai l'impression que c'est le bordel, c'est une nouvelle organisation, c'est la nouveauté dans toute sa splendeur. Quoi. Donc un peu stressant. Mais bon, let's go. <rire> j'ai pas envie de foutre chier. Donc voilà, du coup, euh, cette année, vraiment, rien, enfin, vraiment rien du tout. J'espère que dès lundi parce que là, je vous tourne ça, on est samedi soir. Mais j'espère que lundi, euh, on aura des... Comment ça s'appelle On aura des... Dans... J'ai bégayé. On aura des mails euh, qui vont un petit peu nous expliquer, un minimum, parce que bon, si vous ne voulez pas encore vous faire des réunions par en prof en live et tout, je peux comprendre, mais minimum, envoyez-nous des mails. Parce que là, en fait, on arrive à l'école, on est paumé de chez paumé. Ou alors, ça se trouve, ils font ça pour que le jour où le premier jour d'école, en gros, ils nous expliquent toutes les règles. J'en sais rien, en vrai j'en sais rien, je suis un peu dans, je suis vraiment paumée, je sais pas s'il va se passer, <rire> ça me stresse. Euh, voilà, il faut savoir que je suis une personne très, je sais pas si le mot c'est pragmatique, je pense pas que ce soit le bon mot, mais je suis une personne très dans le, genre j'ai très peur de l'inconnu, disons ça comme ça. Donc là le fait de savoir que je vais rentrer avec un nouveau directeur, une nouvelle organisation, ça me stresse. Le fait que je vais rentrer à l'école et que j'ai pas eu encore des explications d'aucun Enfin, du directeur qui nous dit concrètement, ça va se passer comme si, ça va se passer comme ça. Il y a ça qui change, il y a ça qui reste, il y a ça, il qui... y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça me stresse, ça me stresse beaucoup, 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 beaucoup. Donc déjà, ça serait la première chose. Mais pour revenir un petit peu du coup sur euh, sur le sujet de mon ex, j'avais très peur de ne pas me retrouver dans la même classe que lui, parce que sachez aussi que ils nous ont toujours pas envoyé. Enfin, l'école nous a formellement, enfin pas formellement, nous a pas encore officiellement, c'est ça pour bon moi, envoyé les listes des classes. Donc en vrai, je sais pas dans quelle classe je suis. Euh, mais c'est une pote à moi, enfin pas ben une pote à moi, on va dire une connaissance, euh, qui a reçu dans son drive, comme ça, on ne sait pas comment, la liste de tous les élèves, donc de, du premier élève avec son nom de famille jusqu'au dernier élève avec son nom de famille en, en X, en Y, c'est quoi le dernier euh, Ça c'est W, X, Y, Z, en Z, bref, voilà. Non, mais vous avez compris, quoi, la liste de tous les élèves du coup de terminale. Et en fait, dans cette liste, t'as euh, la classe. Donc, t'as le nom, la classe et ce euh, qui va être son mentor. Parce que dans notre école, on a... Enfin, notre lycée, on a des mentors. Mentor, mentor je sais pas comment on prononce. Ben, bref, des gens... Des... Bon, voulais vous expliquer ça Genre, en France, il me semble que vous avez des... appelle ça Des profs principaux. C'est des profs principaux. Euh, dans mon école, enfin dans mon lycée à moi ici on a des mentors, donc ça veut dire que tu as, as un référent et si jamais tu as un moindre petit problème tu vas voir ce référent, alors qu'en France tu irais voir ton prof principal, c'est ce que je veux dire genre moi quand j'étais en France, ma prof principale parce que du coup j'ai vécu une seule année de collège en France et après je sais pas comment ça fonctionne mais quand j'ai fait mon année de collège, ma prof principale c'était ma prof de maths, et du coup je savais que si j'avais un problème, j'allais me référer à elle plus qu'à ma prof de français par exemple, voilà Bref, peu importe. Du coup, on avait toute cette liste. Donc du coup, en gros, tu n'avais pas en tant que tel la liste des classes genre bien organisée puisque du coup, ça faisait genre un prénom euh, terminal A, un prénom terminal C, un prénom terminal D, un prénom terminal A, un prénom terminal B, un prénom terminal B, un prénom terminal, B, un prénom, terminal C. Du coup, c'était tout désorganisé. Mais on a tous dû, on a tous pu voir euh, bah dans quel cas on est arrivé. Enfin, on a fini quoi. Et, euh, et je me suis pris un Petit coup de stress, je ne vais pas vous mentir, parce que de ce qu'on savait, parce qu'il y a quelques élèves, du coup chaque promo, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne en France non plus, mais ici, enfin dans mon lycée, chaque promo a genre ses élèves délégués. Donc je crois qu'il y a genre 5-6 élèves qui sont délégués et qui du coup sont un peu genre.. Euh, genre qui communiquent un peu avec les, les, les professeurs principaux, etc. de chaque euh, ben, des promos quoi. Et du coup, il y a quelques-uns de ces élèves-là qui nous avaient tenu au courant que la façon de nous dispatcher cette année, ça allait être la même que l'année dernière. Euh... Donc, c'est-à-dire que la, les, les premières A allaient rester premières A, enfin, terminale A du coup. Terminale B serait terminale B, terminale C, terminale C, terminale D, terminale D. Et les terminales E allaient être dispatchées entre A, B, C, D. Ah, oui, entre ABCD. Donc, en gros, c'est s'est tous dit, ok, genre, tranquille, en fin de compte, A, ça reste avec les A, il y aura juste 3-4 nouvelles personnes dans A, B, ça reste entre B, 3-4 nouvelles personnes B, enfin, t'as compris. Donc, bref, du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, mon ex, il faut savoir que l'année dernière, il était en première C. Donc, quand je cherche mon prénom, euh, je cherche, je cherche, je cherche mon prénom, parce que je suis à la fin de la liste, du coup, je cherche mon prénom enfin je suis pas la dernière mais je suis une des dernières je cherche mon prénom et là je vois que je suis en C donc je fais une crise cardiaque interne concrètement ça s'est passé hier soir je suis en train de faire du babysitting les gosses ils m'ont regardé ils n'ont rien compris genre j'étais en train de partir dans des bails où je tremblais je ne comprenais rien et après je me suis posée 5 secondes et je me suis dit attends Violette réfléchis parce qu'en fait ça se trouve là t'es en train de t'emporter et ça se trouve il n'est même pas la même classe que toi donc je suis remontée euh, puisque mon ex du coup est dans le début de la liste donc je suis remontée au début, j'ai regardé 1 à 1 et j'ai vu que mon ex n'était pas en C mais était en B donc ça veut dire que je suis pas en même classe que mon ex et alors là si vous savez comment j'ai sauté de joie j'étais dans, dans le salon de la maison des enfants que je garde quoi et je me suis mise à sauter d'excitation et vraiment les enfants ils ne comprenaient rien genre j'avais trois petits avec moi, ils me regardaient ils comprenaient rien à ce qui se passait bref c'était assez drôle ils étaient vraiment... Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais « joie ». Et après, je leur ai expliqué et tout, parce qu'ils savaient que j'avais un copain. Et d'ailleurs, la première question qu'ils m'ont posée, c'était « Ah oui, Juliette, est-ce que t'as toujours ton copain ?» Et du coup, je leur ai répondu que non. Donc, ils m'ont posé plein, plein, plein de questions. Et puis après, une fois qu'ils m'ont juste sauté dans tous les sens et qu'ils étaient complètement paumés, et du coup, ils sont venus me poser la question « Pourquoi t'es si contente ?» Et que je leur ai dit « Bah, les gars, je suis trop heureuse parce que... » Enfin, les gars, j'ai pas dit ça comme ça, mais vous avez compris. Euh... Je leur ai dit, ouais, je suis trop contente parce que je vais pas être avec mon ex. Et ils m'ont ils regardé comme ça. Et puis ils m'ont dit, mais Violette Genre, c'est quoi le problème Genre, c'est pas grave, enfin tranquille, peu importe. il a pas besoin de sauter d'excitation, enfin sauter de joie. Et moi j'étais là en mode, mais si Enfin bref, voilà, peu importe. Je vais pas entrer dans les détails de comment ça s'est passé avec les enfants. Mais tout ça pour dire que j'étais trop heureuse. Genre, j'étais là en mode, j'étais trop contente. Parce que vraiment, c'était mon très très gros stress. Genre, je sais pas si vous, vous êtes pareil que ça se trouve. Vous, genre, vous avez des ex avec qui vous êtes en bon terme ou avec qui être dans la même classe c'est pas gênant mais moi je n'aurais pas pu supporter être dans la même classe que lui, enfin là je suis en train de parler et ça se trouve à tout moment la liste c'est une mauvaise liste et ça se trouve je me retrouve dans sa classe Non, ça se trouve à vous faire cet épisode le karma va me le retourner à l'envers j'en sais rien parce que en gros techniquement c'est une meuf en gros la meuf qui l'a reçue elle n'était pas censée l'avoir reçu ce document donc à tout moment quand ils vont se rendre compte que qu ça se trouve elle l'a reçu ils vont peut-être faire des changements dans les classes enfin j'en sais rien de ce qu'ils sont capables de faire ou alors ils vont pas faire de changements j'en sais rien mais tout ça pour dire que du coup je suis vraiment en train de prier et si jamais vous entendez ça priez avec moi je prie le bon Dieu pour rester dans ma classe et que les, les choses restent telles qu'elles sont et qu'on ne soit pas dans la même classe parce que si je me retrouve dans la même classe que lui vraiment je vous assure que je fais une syncope et je tombe dans les pommes ou je demande à quelqu'un de, de changer de classe j'en sais rien mais je change genre c'est mort <rire> bref voilà donc je frie, prie avec moi les gars prier pour que cette liste soit la vraie liste bref déjà ça c'était le premier truc, c'était ma première angoisse qui est plus ou moins partie parce que bah du coup on a vu ça, je sais pas si en vrai de vrai c'est la vraie liste encore une fois parce que techniquement c'est pas la liste officielle, je veux dire c'est une liste qu'ils ont envoyé à cet élève à mon avis par pure euh, pure comment on peut dire genre pure erreur parce qu'il devait faire un truc à la va vite et ils se sont pas rendu compte mais si jamais c'est un truc vrai je suis trop heureuse, vraiment je suis trop heureuse j'espère que c'est ça les gars c'est ça, parce que sinon je vais trop mourir si je me retrouve dans la même classe que lui. Bref, voilà. Du coup, c'était la première chose. Ensuite, la seconde chose qui me tracasse un petit peu, c'est que euh, à... au début de ma relation du coup, avec mon ex petit copain, à ma grande euh, erreur, car je suis sûrement une personne un petit peu bébête, j'en sais rien. <rire> Mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à garder le lien avec mes copines. Enfin, mes amis, vous voyez Genre les personnes avec qui... Euh, bah, des amis, quoi. Tranquille, je vous fais une explication de c'est quoi des amis. Donc, j'ai eu un petit peu du mal, pour pas dire beaucoup, euh, avec ça parce que en gros, euh, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec mon copain et avoir de plus en plus de mal à être avec mes copines. Genre pas parce que je les appréciais pas ou quoi, mais juste parce que j'avais le sentiment de ne pas être, genre, dans la même longueur d'onde qu'elles. Enfin, qu'elles avaient des centres d'intérêt qui étaient différents de miens. Et en fait, je me sentais plus à l'aise avec mon ex-petit copain. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup plus de temps avec mon ex-petit copain et que toutes les potentielles amies que j'avais, bah c'est plus mes potes, <rire> si vous voulez. Bon, ça n'a jamais vraiment été mes grosses potes, mais là, c'est plus du tout mes potes. Donc, ça veut dire que je vais aller à l'école, le, enfin, au lycée, le premier jour sans un pote. Et ça, ça m'angoisse ça m'angoisse beaucoup 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 parce que je ne sais pas comment ça va se passer je sais pas comment je vais vivre je, je sais pas c'est encore une fois cette idée d'avancer dans le, dans, le, dans le flou d'avancer dans le vide qui me fait extrêmement peur et je stresse vraiment je vous dis je stresse j'ai peur et en même temps je me dis genre je prends ça genre un peu comme un mal pour un bien parce que même si ça me fait flipper et même si je sais que je vais très probablement détester ce moment J'essaie de me dire, en vrai, c'est un moyen pour toi d'affronter tes peurs. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai toujours été une personne un peu solitaire. Genre J'ai toujours bien aimé être dans mon coin. Et c'est quelque chose qui m'a jamais dérangée en tant que personne. C'est-à-dire que, y a, y vous, je pense vraiment, pour moi, il y a plusieurs catégories de personnes. Mais on va rentrer dans les grandes lignes. On a, vous savez, bah, on, tout le monde sait, on a d'un côté les extrovertis et on a de l'autre côté les introvertis. Et on a ceux du milieu, et je ne me rappelle plus du tout comment va être. Je suis vraiment désolée si vous faites partie de cette catégorie. Euh... Moi, je suis plutôt une introvertie. Et, euh... et j'ai remarqué un truc, et même j'avais écouté un. J'avais vu un truc sur Instagram et j'ai trouvé ça super vrai. Et... et le gars disait, ça devait être une conférence aux États-Unis, enfin bref, peu importe. Le gars disait, un extroverti, quand il se lève le matin. Im... Non, il a dit, imaginez-vous. Je veux dire ça correctement. Il a dit, imaginez qu'un extraverti, il se réveille le matin et il a genre 0 euros, enfin genre rien dans son bank account, genre il est vide, rien que dalle. Et il va se lever, il va partir au travail, il va voir plein de gens dans sa journée, et à la fin dans son genre, bank account, au lieu d'avoir 0, il va avoir genre 100 euros, parce qu'il a vu plein, 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 plein de gens dans la journée, et ça lui a donné toute l'énergie pour gagner, enfin ça lui a donné l'énergie pour aller mieux, si vous voulez. Et après, il a pris l'exemple d'un introverti qui se réveille le matin avec 100 euros, mais qui, à la fin de sa journée, après avoir dû parler avec des gens par-ci, par-là, dans son bank account, il n'y a plus que 0 euros parce qu'en gros, il a genre, dépensé toute son énergie en communiquant avec les autres. Donc, un extroverti va gagner de l'énergie en communiquant ou en étant avec les autres, et un introverti va perdre de l'énergie en étant avec les autres. Si vous voulez, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et sincèrement... Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, j'étais là en mode accueil. Genre, il n'y a pas plus accueil que ce que le mec vient de dire. C'est clairement ça. Genre, quand moi, je me retrouve à devoir être avec des gens, je me sens, mais d'un fatigué, c'est un truc de malade. Je peux passer ma journée toute seule, chez moi. Je peux être là en train de faire du dessin, en train de faire de la couture, en train de danser dans tous les sens. Le soir, je ne suis pas fatiguée. Alors que je peux passer une journée entière avec des gens, je peux t'assurer que le soir, ça me fatigue. Genre, vraiment. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire que je me suis carrément égarée du sujet. Je sais même pas là où je voulais en venir. Oh, je commence à me perdre fil. Oh là là y est, Je disais quoi Avant, je disais que je parle des introvertis et des extravertis Jusque là, c'est cool. Ah oui, c'est ça. Du coup, moi, j'ai toujours été une meuf introvertie assumée. C'est-à-dire que, assumée dans le sens, je l'ai toujours assumée à moi-même. Genre, je n'ai jamais été... Je ne me suis jamais menti à moi-même sur le, le type de personne que j'étais. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais en gros, je ne me suis jamais, jamais essayé de me convaincre que j'étais extrovertie. Genre, j'ai toujours été introvertie. J'ai toujours eu ce côté un peu dans mon coin. Et ça, c'est un truc que moi, le, enfin, genre moi et moi, genre les, enfin, bref, moi, et... bref, vous m'avez compris, moi et moi, quoi. On se sait, genre, on se connaît. On, on, je sais que je fonctionne comme ça, et je ne vais pas mentir à moi-même, genre, je ne vais pas me mentir en me disant, ah bah non, en fait, j'adore les gens, j'adore être avec du monde, alors que la vérité c'est pas ça, quoi. Donc ça, c'est un truc, c'est une, une vérité que, mon, on va dire que ma conscience a. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que vous avez compris. et, euh, et, euh, et, euh, et euh. Par contre, l'assumer devant les autres, c'est-à-dire assumer le fait que j'aime être seule, ça, je n'en suis pas capable. Parce que j'ai tellement peur que les gens viennent autour de moi se moquer, euh, me juger, me faire des commentaires, me faire des réflexions, que du coup, j'ai peur T'as un peu assumé qui je suis. Genre, toute ma vie, et ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. J'ai froid. Pardon. Toute ma vie, j'ai remarqué que je me suis toujours, toujours, toujours cachée derrière mes potes. Genre, toujours. C'est-à-dire que un truc me faisait peur. Alors, bien sûr, il y a des choses qui me font pas peur et du coup, j'avais pas besoin de me cacher. Mais dès qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur, j'avais cette capacité à me cacher derrière mes potes. Genre, un truc de malade, quoi. Et, et en gros à être seule, puisque du coup si vous avez bien compris, je suis seule euh, ça me force à devoir affronter ces choses qu'avant je n'affrontais pas parce que je me cachais derrière mes potes, et du coup c'est quelque chose de bien enfin genre vraiment, c'est un mal pour un bien donc c'est ce que j'essaie de me dire mais c'est pas parce que c'est un mal pour un bien que pourtant ça ne me stresse pas. Donc, ça, c'est un peu mon stress. Je fais un peu la liste de mes stress en fait. C'est un épisode euh, plus pour vous parler de, de la liste de mes stress. Voilà. Et euh, je sais pas si vous reconnaîtrez en moi. Je sais pas si vous avez d'autres stress. Euh, voilà. Mais en tout cas, moi, ça se passe comme ça. Je me sens stressée et angoissée vis-à-vis -vis du fait qu'il va falloir que j'assume le fait que j'aime être seule. Genre, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais que demain, imaginons, demain je dois me poser à une table et je mets des écouteurs, j'écoute un podcast et je mange toute seule. Je vais en avoir rien à battre. Genre, je, enfin comment dire. Je sais que moi-même, genre je vais être cool avec le fait que je suis. Oh, je sais pas comment formuler mes phrases. Genre, je sais que je vais être bien avec le fait que. Euh... Comment formuler cette phrase Attendez. Je sais que je vais être bien. Avec le fait d'être seule. C'est-à-dire que je sais que j'aime être seule. Par contre, je sais aussi que le regard des gens va me tuer. Et c'est d'ailleurs un regard que je me suis rendu compte aussi euh, grâce à des podcasts. Je me suis rendu compte qu'en fait, le regard des gens, c'est le regard que je m'imagine. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les gens, ils vous regardent genre 10 secondes. Et en fait, ce que vous faites, ou ce qui se passe dans votre vie à vous... Reste dans leur esprit 5 secondes parce que l'humain est beaucoup plus préoccupé par son bien-être que le bien-être des autres. Donc, si tu veux, demain tu te retrouves tout seul assis à une table, il y a quelqu'un qui va peut-être regarder 5 secondes et il va rester un peu bloqué comme ça sur toi. Tu vas t'en tirer mal à l'aise pendant 5 secondes, mais le soir quand il va rentrer chez lui, il va pas venir se dire Ah oui, telle personne est restée toute seule aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire Ou telle personne s'est mise sur une table pour danser aujourd'hui. Ça va pas lui rester dans l'esprit. Genre, les gens, ils vous regardent sans vous regarder. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bref. Du coup, j'essaie un peu de me convaincre que ça va bien se passer, mais je vais pas vous mentir, ça m'angoisse. Du coup, ça, c'est ma angoisse. Ça, c'est ma deuxième angoisse sur mes plusieurs angoisses. Ensuite, l'angoisse qui suit, c'est lié à mon ex, encore et toujours. Voilà ce qui est génial, celui-là. Euh, en fait, pour vous expliquer, donc mon ex a une meilleure amie qui s'appelle... On va lui donner une lettre. Elle s'appelle A, la lettre A. Donc A et son amie. Et du coup... Euh, Est-ce que mon A il ressemblait au A de Anthony <rire> de <Denis> Brognard <rire> Bref, j'ai adoré ça fait. Euh, du coup, euh... donc bref, donc cette superbe amie et du coup la meilleure amie de mon ex. Et je me suis rendu compte que depuis. Alors, déjà, il faut savoir que. Attention, ah, mon chien va aboyer. Ah non, je pensais. Euh... Ah, si. Est-ce que ça s'entend Bon, bah quand je réécouterai, je sais si ça s'entend ou non. Là, il est en train de devenir fou. Il y a de la pluie qui arrive, c'est en train de le rendre fou. Bref, du coup, euh, je me suis... Ah, bah non, si, il là-bas, en fait. Oli, tu me déconcentres. Bref, du coup... ah oh, Oli D'accord. Bon, je crois que ça ne s'entend pas. Du coup, je vais continuer dans ce que j'étais en train de dire. Euh, du coup, cette... Donc, déjà depuis un petit temps, genre depuis le mois de juin, je me rends compte que la meuf, elle est un peu genre en mode en colère contre moi. Alors que sincèrement, je lui ai en fait. D'ailleurs, je lui ai même ramené un cadeau de France. C'est ça la partie la plus iconique. La meuf, je lui ai acheté un marque-page. Je puis suis faite, entubée, car vous vous doutez bien, je crois que la notion de l'argent dans ma tête est complètement erronée. Genre, entre les pesos, l'euro, le dollar, mon cerveau, il n'y arrive plus. lit Mon cerveau, il n'y arrive plus. Donc... Du coup, je crois que j'ai payé genre 2,50€ un marque-page. C'est cher pour un marque-page. Je sais pas, le marque-page, j'aurais pu coûter 1€. Enfin, c'est un bout de carton que tu mets dans un livre, quoi. Bref, genre limite, j'aurais pu le faire moi-même. Mais bon, bref, ça veut dire que j'ai acheté un marque-page à cette meuf. Et la meuf, déjà, je suis gentille. Genre, j'ai pensé à te ramener un truc, frère. C'est genre pas mal. Bref, restons calmes, restons calmes, restons calmes. Donc, je lui ramène un truc de France, t'as là, là. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, bonne entente. Mais en même temps, genre, pas euh, les meilleurs amis du monde, parce qu'on n'a pas non plus euh, des centres d'intérêt commun. Mais genre, on s'entend bien. On se... Enfin, on peut rester dans la même pièce sans se tarter, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, du coup, je me dis, ok, cool. Du coup, en juin, c'est son anniversaire, et je lui souhaite son anniversaire. La meuf ne me répond pas. Genre, elle ne me répond pas. J'ai fait un, un, un euh, fait un truc en mode Grave Mims, en mode euh, Joyeux anniversaire, j'espère que tu vas avoir une super journée, je t'envoie plein de d'abrazos et de bisous et voilà. Et rien ah, du tout. Bref, donc la meuf, pas de réponse. Quelques semaines plus tard, j'avais besoin de son aide parce que j'avais du mal à utiliser euh, Photoshop, car je euh, suis débutante sur euh, la plateforme. <rire> Bref, voilà. Du coup, j'avais besoin de son aide parce que je le savais. Et la meuf ne m'a jamais répondu. Donc ça fait deux mois. Je souligne, non, pas je souligne, j'accentue, ça fait deux mois que la meuf m'a laissé, laissé en delivered. Genre, elle m'a laissé, enfin, elle m'a pas laissé en vue, elle m'a laissé en delivered, je ne sais pas comment on dit, enfin, en remis, quoi, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous m'avez comprise. Donc, c'est un peu la fin des cacahuètes si je puis me permettre, ça c'est ma nouvelle expression d'ailleurs, si vous ne saviez pas. Donc, du coup, j'étais là en mode, ok, bizarre. Ensuite, le temps euh, avance et du coup, on vient euh, il y a quelques semaines euh, au mois d'août. Je pars en vacances. Du coup, évidemment, partir en vacances veut dire changer de, comment dire, de background, changer d'environnement. De, et du coup, veut dire opportunité pour faire des photos Instagram. On se connaît. Donc, je fais mes photos, je poste mes photos, je poste mes petits Reels. C'est tout monde monde chalala. Et la meuf, elle ne me like pas. Ça va faire quatre photos que j'ai postées. Elle m'a rien liké. Ça fait des milliards de stories. La meuf ne regarde plus mes stories. Genre comme si elle avait une haine envers moi. Mais un truc de malade. Genre mais un truc de ouf. Et je suis là en mode, ça m'énerve. Je vais vous expliquer la vérité, ça m'énerve. Je pense que vraiment cet épisode aura aucun sens. Mais c'est pas grave. Il faut que je déboule mon sac. Donc je vais vous le déballe... enfin, déboule... déballer. Donc je vous déballe mon sac. Donc bref, du coup, je... ce qui m'énerve, c'est que si la meuf a décidé de ne pas vouloir me liker et regarder mes stories et m'éviter, il n'y a pas de souci. Genre, si elle ne veut pas me blairer, bah, qu'elle ne me blaire pas. À un moment donné, je ne vais pas la faire qu'elle m'apprécie. Par contre, si mon ex est allé lui dire des trucs, ça va m'énerver. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a un truc chez mon ex qui m'énerve beaucoup, c'est que je ne lui ai pas... En fait, toi fais franchement franche avec vous, parce que de toute façon, je sais rien que je vous montre, on s'est séparés pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas du tout une perspective pour le futur qui était pareil. Genre, on avait une vision du futur qui était complètement à l'opposé, lui et moi ça a fait que du coup bah on s'est regardé non c'est pas on s'est pas regardé en fait le mec s'est mis à réfléchir et puis après il s'est dit en fait Fio, je crois qu'on on regarde pas le truc sous le même angle et après j'étais là en mode ouais je crois qu'on regarde pas le truc sous le même angle et du coup on s'est séparé bref et en fait si vous voulez du coup j'ai pas été genre on a pas eu une séparation du style ah oui tel machin m'a trompé ou ah oui il a flirté avec une autre ou ah oui il m'a manqué de respect ou ah oui il a été toxique enfin il a été je sais pas il m'a fait un truc toxique ou ou euh, qu'est-ce qu'il a eu d'autre Ou il a, genre, il a été violent physiquement, ou verbalement, ou moralement. Genre rien de truc horrible, tu vois. Donc, On s'est juste séparés parce qu'on ne voyait pas le sujet de la même façon. Et j'ai l'impression que même si je ne lui ai du coup absolument rien fait, le gars me déteste. Genre me déteste. Et je suis là en mode, frère, je ne t'ai rien fait. Et c'est là où vient du coup la suite de mes angoisses. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines, enfin plusieurs ouais, semaines, que je fais des cauchemars bizarres. Dans lesquels, et je souligne, euh, mon ex soit me roule dessus avec sa voiture, soit m'humilie devant toute ma, genre ma génération, toute ma promo, soit monte des tonnes et des tonnes de gens contre moi. Enfin bref, comment vous dire que je fais des espèces de cauchemars qui sont pas très, très, très sympas et ça me stresse et ça m'angoisse. Et en fait, le pire, c'est que j'ai... Je vais être tranche avec vous, ce comportement-là, c'est l'opposé de mon ex. Mais j'ai l'impression qu'il est tellement en colère contre moi qu'en fait, demain, même si ce comportement est son opposé, il est capable, concrètement, de me faire ça. Genre il est capable de ne euh, pas me rouler dessus, mais parce que j'ai quand même pas je sur ça, mais voilà, capable de monter les gens contre moi ou de dire des choses contre moi ou créer des rumeurs contre moi. Parce que j'ai vraiment commencé à me dire. Si la meuf a décidé de me faire la tronche alors que je n'ai rien fait à son meilleur ami, genre concrètement, je n'ai rien fait. Le pire en plus, c'est que les gars, vous savez c'est quoi le pire Et ça, c'est un truc qui m'exaspère concrètement. Il y a v'là de monde qui est au courant. Genre Je pense qu'il y a plein de monde qui est au courant. Je pense qu'il y a aussi plein de monde qui est au courant que c'est lui qui m'a quittée. Il y en a pas un, mais je dis bien pas un, qui est venu me voir et qui est venu me dire « Violette, est-ce que ça va ?» Julette, est-ce que tu est as besoin de parler Juliette, est -ce que, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce enfin, qu qui se passe Tu veux qu'on se voit, tu veux qu'on en parle, tu veux, tu veux sortir, tu veux faire ci, tu veux faire ça, qu'est-ce qui se passe Tu as besoin d'aide, tu pas besoin d'aide, tu as besoin d'en parler. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas eu une personne qui s'est préoccupée de savoir si moi j'allais bien. Et j'ai eu le sentiment qu'il y a eu tout le reste du monde qui s'est préoccupé de savoir si lui il allait bien, et il n'y en a pas un. Qui s'est préoccupé de savoir si, genre, moi, la meuf, quand même, parce que c'est quand même moi qui me suis fait larguer, excusez-moi de remettre la vérité, il n'y en a pas un <rire> qui est venu s'est pour savoir si moi, j'allais bien. Je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que lui, dans ses stories à la une et tout, le gars, euh, il va avec ses potes faire du karting, faire du ci, faire du ça, faire du là, faire du nain. Moi, je suis cloîtrée chez moi parce que j'ai pas une personne qui se préoccupe de savoir comment je vais et je suis censée rester calme. Enfin bref, moi, je me détends. Voilà, tout ça pour dire que je fais des petites crises d'angoisse, comme ça, un peu sorties de nulle part, où je me dis qu'à tout moment, il est en train de monter genre une armée de clones qui va me détester et me humilier toute une année entière. Il est très probable que je suis paranoïaque. Et si jamais vous voulez le dire, vous pouvez le penser. Enfin, si jamais vous voulez le penser, vous pouvez le penser. Je suis complètement paranoïaque. Mais ça me stresse tellement cette situation de me dire que je peux me reposer. Sur personne, à part sur moi-même, que je viens à monter le, genre le crâne, quoi, me, je sais pas comment on dit, enfin bref, à, à, à partir dans des délires paranoïaques, quoi. Et c'est grave, les gars, genre c'est vraiment grave. Donc, bref, voilà, c'est mes petits stress de la rentrée. J'espère que vous vous serez pas stressés comme moi. Les gens normaux en vrai devraient être stressés par des trucs du style est-ce que mes examens vont se passer je <rire> suis stressée parce qu'elle a peur que son ex va lui rouler dessus. Oh là là, bref. Non, mais euh, je sais pas comment vous expliquer. Genre, j'ai l'impression que les gens, genre, tout le monde me déteste alors que j'ai rien fait à la personne. J'ai toujours essayé d'être la meuf la plus cordiale. Et, et malgré ça, il n'y en a pas un qui se préoccupe de savoir comment moi je vais. Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est très égoïste tout ce que je dis, mais je sais pas, moi, j'ai toujours. Euh... Dès que je vois la moindre once de trucs ou dès que je vois des stories lugubres ou des machins comme ça, mon, mon premier truc, c'est... Alors, faut savoir qu'après, je suis une personne très dans l'analyse. Mais mon premier truc, c'est d'envoyer un message à la personne en disant, est-ce que ça va Est-ce que tu as besoin de parler Et si Et ça Et ni Et n'a, Parce que c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... C'est ma façon à moi de, de faire les choses et j'ai l'impression, et c'est ça aussi un truc qui m'angoisse, c'est que j'ai l'impression que je suis la seule psychopathe qui fait ça. Genre je parlais avec ma cousine et ma cousine elle me disait non mais c'est pas grave hein, si elle t'a pas liké, genre euh, moi aussi j'ai plein de potes qui likent pas mes photos. Je suis là en mode mais comment ça Si c'est tes potes elles likent tes photos Genre moi je suis ta pote, je vais t'envoyer des messages de ouf, je vais te faire des commentaires du style bombe atomique, bomba latina bonbon, machin, machin, alors qu'en vrai de vrai la vérité c'est que ta photo je la trouve éclatée au sol, mais... T'es ma, ma copine, t'es ma soeur, je vais te saucer, je vais te faire les meilleurs compliments au monde parce que c'est mon rôle de pote, tu vois ce que je veux dire Et j'ai l'impression que je suis la seule paranoïaque qui fait ça. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que jamais je trouverai d'amis qui auront le même système d'amitié que moi. Et du coup, je sais pas, ça me... Je sais pas, genre j'ai le sentiment que ça me Enfin, ça me... Comment dire ah oh, je perds mon j'en perds mon latin. Ça me force à être, genre, coincée dans une petite boîte, tu vois parce que du coup, ça veut dire que si je veux changer ma façon de processer l'info pour aller dans le même, sens que la fa... le même sens que les autres, du coup, bah, en fait, je serais plus moi. Genre, si je commence avec la meuf qui like une fois sur 12 et qui fait pas de commentaires à ses potes... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai le sentiment que ça me enferme vachement, ça m'emprisonne vachement. Et en même temps, si je change ma façon d'être, bah, je serais plus vraiment moi. Parce que moi, pour moi, mon rôle d'amie, Enfin, après, moi, c'est ma façon d'être amie. Mais hein. moi, je suis une amie très... Genre, je suis un peu une amie passionnelle, on va dire. Genre, t'es ma copine, t'es ma copine, genre, ma vie pour la tienne, si tu veux. C'est vraiment ça. Hein. Je suis un peu dans ce délire, je suis un peu presque toxique, mon truc. Mais, euh... Mais voilà, genre, vraiment, je me... Genre, je me préoccupe de toi et de ton... Enfin, pas de toi et ton bien-être, mais genre... Euh... Pour moi, c'est super important de, de pouvoir être là et de pouvoir écouter si tu as besoin de parler et de pouvoir. Enfin, de, de, que tu puisses savoir que tu puisses te reposer sur mes épaules. Tu vois ce que je veux dire Parce que je pars du principe que quand on donne, on reçoit. Et du coup, quand tu as un peu cette, genre, ce moto où, te dis, où tu te dis tout ce que je donne, je le reçois, Et bien tu te dis voilà, je vais donner tout ce que j'ai envie de recevoir. Et quand tu te rends compte qu'en fait, tu donnes à tes, certaines personnes des choses qui ne te rendent jamais, c'est hyper frustrant. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec ma cousine, qui est, qui est une personne que j'appréciais beaucoup, ou même avec une autre à bien moi, où j'avais le sentiment de donner beaucoup et de recevoir absolument rien. Et en fait, je ne savais pas si c'était moi qui était en tort ou elle qui était en tort, parce qu'en en fin de compte, moi, j'avais juste mon fonctionnement moi, c'est-à-dire que j'étais bah, moi, genre j'étais violette là, la... enfin moi quoi genre ma façon d'être et les autres qui n'étaient pas comme moi et du coup est-ce que ça veut dire que je suis pas une bonne amie ou est-ce que ça veut dire que ces filles là sont pas des bonnes personnes pour moi ou je sais pas vous voyez ce que je veux dire enfin ça m'est arrivé par exemple plein de fois où ma cousine euh, j'affiche beaucoup ma cousine dans ces épisodes ma cousine ne me likeait pas enfin non, me commentait pas mes photos et c'est quelque chose qui me, je sais pas pourquoi, mais ça me peinait vachement, parce que je me disais, si moi je commente toutes ces photos, même les photos que je trouve moches hein, pour vous dire, même les photos où je trouve qu'on euh, aurait pu mieux faire et eh bah, ben, je fais quand même des commentaires en mode euh, genre pour lui, enfin la la c'est quoi, lui, lui faire monter son estime d'elle-même, parce que pour moi c'est une forme euh, d'amour, quoi, c'est une forme d'affection, et, et du coup, je donne ça en espérant que les gens me rendront ça, et je me rends compte que c'est pas trop ce qui se passe, et je sais pas si c'est moi qui suis en tort, si c'est les autres qui sont en tort, et c'est un peu le, le bordel dans ma tête, ce qui fait que du coup, j'ai le sentiment d'être complètement emprisonnée, parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il faudrait que j'écarte ces gens de ma vie, je sais pas s'il faut que je garde ces gens de ma vie, je sais pas si c'est parce que je les... si je les écarte, ça veut dire que du coup, j'aurai vraiment, vraiment plus personne, enfin, c'est très compliqué, et... Ça me stresse et ça m'angoisse et je vais à pleurer, donc je ne vais pas pleurer, mais c'est compliqué, genre il y a plein de choses qui sont compliquées les gars dans la vie, <rire> et c'est un petit peu ce que je vis en ce moment, je, genre j'essaie vachement de le cacher, de ne pas le montrer, parce que, enfin mon père a commencé à m'en parler de son petit moment en mode, ah oui il a rentré, ça va se passer comment, il en a j'essaie de faire comme si tout allait bien, mais ça me stresse beaucoup, ça m'angoisse d'être euh, toute seule et, et d'avoir à affronter euh, Comment dire, à avoir à affronter des choses qui me font peur d'affronter mais en même temps il faut peut-être les affronter dans la vie donc autant voir ça comme quelque chose de bien mais ça me stresse de me dire que j'ai personne sur qui je peux vraiment me reposer à part moi-même en fait voilà je crois qu'on va finir sur ça parce que c'est triste <rire> et j'ai pas envie de vous faire des épisodes tristes j'ai pas envie que vous finissiez à pleurer comme moi donc ne pleurez pas, soyez happy et euh, j'espère que du coup votre rentrée se passera bien je sais pas si vous êtes déjà retourné à l'école ou quoi mais euh, bah, j'espère que ça se passera très bien pour vous il faut que je aille chez mes larmes que je prie pour que l'électricité revienne chez moi car il n'y a plus d'électricité et j'ai 33% de batterie donc ça ne va pas durer longtemps donc euh, voilà les amis je vous fais des gros bisous j'espère que cet épisode vous a plu je m'excuse une nouvelle fois pour d'une part le son qui est à mon avis très merdique et euh, d'une seconde part le, la petite grosse longue absence et, euh, et voilà je vous souhaite une très bonne rentrée je vous fais des bisous et euh, à bientôt bye bye Re-coucou euh, les gars, c'est la mode du montage, euh, je suis juste là pour euh, vous rectifier, enfin un peu pour vous rectifier, pour vous expliquer un petit truc que j'ai complètement oublié d'expliquer car j'étais en, 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 en drama queen moment qui, qui pleure, bref vous avez compris, euh, mais du coup un petit truc très important c'est que la façon dont je vais vous sortir les épisodes va être différente à la façon d'avant, donc pour ceux qui sont là depuis le tout début, vous savez qu'avant je vous publiais un épisode le mercredi et le samedi, euh, parce que j'étais dans une période où j'avais plein de petites choses à raconter. Euh, puis après cette période où je sort un épisode le mercredi et le samedi, je n'ai pas été là pendant à peu près un mois. Ce qui a fait que euh, j'ai pris le temps de me rendre compte que, vu le sujet que j'avais, c'était super compliqué de vous publier toujours deux, trucs, enfin, deux épisodes par semaine. Donc j'ai décidé que maintenant la façon de vous publier les épisodes sera plutôt un truc de style quand il y a de l'inspiration. En gros, c'est ça. Quand j'ai de l'inspiration, je vous publie un épisode. C'est bien pour ça d'ailleurs que vous devez pas oublier de vous abonner à mon podcast si vous aimez bien et à mettre les petites notifications comme ça vous savez quand je vous le sors parce qu'en fait c'est pas précis genre avant c'était précis, vous pouviez ne pas me suivre et savoir que le mercredi aura forcément un truc maintenant ça sera plus comme ça les gars pour la simple et bonne raison que je ne peux pas vous sortir des épisodes sans inspiration ça me paraît complètement logique je peux pas vous sortir un épisode où je vous parle de trucs inutiles genre c'est impossible donc je préfère en publier de temps à autre euh, avec des fois une semaine d'intervalle, des fois deux semaines d'intervalle euh... Mais en étant sûr qu'il y a vraiment une inspi ou vraiment un truc à dire, genre, ça se trouve même, il est possible que certains, moi, j'ai rien à dire, et du coup, je ne vous ferai aucun épisode. Donc voilà, donc c'est bien important que vous vous abonniez, que vous mettez les petites notifications, que vous, que vous comment on dit, vous mettiez les petites étoiles là, que vous notiez mon podcast, s'il vous plaît, parce que ça peut m'aider à avoir plus d'auditeurs, les gars, j'ai une frange, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que maintenant, ça sera quand il y a de l'inspiration, donc ça peut être deux fois par semaine, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois sur deux semaines, trois semaines, un mois, j'en sais rien, c'est quand la petite inspi vient toquer à ma porte euh, toquer à ma porte, oui, toquer à ma porte, et euh, je me dis, ouais, là c'est le moment de faire un, un épisode. Voilà, c'est la rectification de la fin, c'était la jette du montage qui était, comme vous pouvez le voir, comme à sa ans d'habitude très brouillon, car je suis une meuf brouillon je crois que ça c'est un truc officiel, je ne sais pas m'expliquer. Voilà <rire> je vous fais du coup des gros bisous je vous souhaite euh, une, une très belle journée du coup et, et voilà n'oubliez ai pas de vous abonner euh, de, de commenter de pas commenter je suis con parce que vous pouvez pas commenter on n'est pas sur youtube bref voilà juste soyez heureux vive votre vie c'est la best life euh, voilà gros bisous bye bye